0: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה כדרכנו בסייעתא דשמיא מידי שחרית. בשיעור הקודם התחלנו בהרחבה כמובן, קראנו את השולחן ערוך ואת הרמ"א בסימן שי"ח לגבי אם יש בישול אחר אפייה או אפייה אחר בישול הבאנו בזה, קראנו את הסעיף ה', hey! אמרנו בסיכום, לדעת מעל שולחן ערוך, יש מקילים אפילו בכלי ראשון שהוסר מעל האש, שאינו מבשל דבר שהוא אפוי. הבאנו דעות אחרות בספרדים, הרב משש וכולי, שבכלי ראשון יש חשש, ואפשר להכיר רק בכלי שני, ולאשכנזים הבאנו פשט ערימה גם בכלי שני החמיר, והבאנו בזה עוד דעות, לא נחזור על כל הדברים. הבאנו עוד דבר, שאם אדם יש לו לדוגמה, זה לסוברים לא שיש בישול אחר הפיע. בישול זה בישול, בנוזל, עמוק, ניכר. או אם לדוגמה יש לו איזה מאכל שהוא עומד להישרף והוא נקרא יבש. לדוגמה, קוגל אטריות או קוגל תפוחי אדמה, והוא רוצה להניח בו מעט מים, טיפות מים, כדי... ש... שלא יישרף. מים כמובן מבושלים. האם זה נקרא, המים רותחים שהוא מוסיף, האם יש בזה בעיה של בישול. הבאנו הלכה למעשה, זה מותר, אם זה כמות קטנה, כי גם מספק אם יש טיגון כאפייה וכולי, והבאנו שבדבר מועט זה לא נקרא בישול. עכשיו אני רוצה לדבר עוד נקודה. למי שמחמיר שיש בישול אחר צליעה, נראה לי שנגענו בזה ונמשיך הלאה. מה קורה חמין שנהיה צלוי? האם אפשר להניח בו מה הם רוצחים? שהרי הוא עבר בישול, זה נקרא מבושל, רק מה? תהליך בישול מתמשך. שרף לו, איבד לו את כל הנוזלים, והוא נהיה צלוי. ואם יש חשש של בישול אחר צליעה, אז יש פה בעיה, לכאורה, להוסיף על זה מים. זו השאלה. אומר הרב אלישיב, וגם הרב אורבך, שבאמת, כיוון שזה היה מבושל, אז הבישול הזה זה המשך הבישול הקודם. לכן, אין בזה בעיה. אין בזה בעיה להוסיף בו מים רותחים, כמובן אני מדגיש זה למי שמקל בשפיכת מים רותחים מהמחם אבל למי שנוקט, כמו דעת מרן הרובדיה, שאסור להוסיף מים מהמחם על האוכל שנמצא על הפלטה או על האש כי הוא מבשל את המים האלו שהם מצטננים בירידתם מהכלי באוויר, הם מעט ולאחר מכן מתבשלים יותר אז בזה ודאי מצד המים כבר אסור, לא מצד בישול הצלי של החמים. כמו כן, גם לאשכנזים מותר ליתן חתיכת מאכל שהוא אפוי, או צלוי כמו למשל קוגל, כמו שהבאנו דוגמה, לתוך מרק רותח שלא על האש. גם למי שמחמיר בישול החרפייה. למה? מה ההבדל? הרי גם פה זה אפוי, אתה מבשל אותו. אלא, כידוע, המאכל הזה של הקוגל הוא נכון שעובר אפייה, אבל לפני אפייה עובר בישול. כיוון שהוא עובר בישול, אז זה נחשב כבישול אחר בישול נכון שהוא עבר אפייה גם כן, הרי מבשלים את האטריות, מבשלים את התפוחי האדמה, לאחר מכן מכניסים לתנור, עושים ממנו את הקוגל שאתם מכירים. אבל כיוון שעבר בישול, עכשיו שאתה בא ושם אותו במרק, נכון שזה בישול. זה נשאר שם של בישול, זה נקרא בישול אחר בישול. עכשיו, ויש עוד דבר חשוב מאוד צריך לדעת אותו, ואני אציע בפניכם את הפוסקים כמובן כדרכנו, גם הספרדים, גם האשכנזים. <coughs> יש נוקטים חיי אדם בכלל כסעיף ד' וגם ביורי דעה, בחוכמת האדם, כלל נט סעיף מביא אותו גם המשנה בוראסיף קטן מ"ח. הוא נוקט שבישול אחר אפייה לכל הדעות אסור, אם אפילו בכלי שני רותח, אם הוא בשיעור של היד נכוות בו. כל המלוקת הפוסקים בכלי שני היא הצולדת, אבל ביד נכוות, שזה שיעור יותר מזה, זה לכולי עלמא יש בזה בישול, כך הוא נוקט. החוט שני גם כן כותב, יש מקום להחמיר וכולי, אבל הבית יוסף מפורש ביורד יעד סימן ק"ה, מביא אותו מנוחת תאווה חלק ב', עמוד של ל"ד. רב ווזנר, שבט הלוי חלק ז', סימן מ"ב, אות א', גם מרן יביע עומר. חלק ז', סימן מ', א', גם בחזון עבדיה שבת ד', עמוד שכ"ג, הביא שגם החזון איש, בהלכות מעשרות, סימן ד', הלכות שבת, סימן נ"ב, גם כן כתב כן, אף שיש קילוב עם החזון איש אחרת, גם האו לציון, חלק ב', הרב מציון אבא שאול, עמוד ר' ל"ה, כל אלו נוקטים, אין הבדל בין יד נכוות או לא נכוות. אין צריך להחמיר בזה. וגם מי שמחמיר, לא צריך להחמיר בזה בכלי שלישי. זאת אומרת, כלי שני גם מי שמחמיר בישול אחר אופייה בכלי שני, שלישי לא. לכן גם ספרדים, גם אשכנזים, רשאים להקל בדבר, גם ביד נכוות, הוא לא עולה דרגה כפשט החיי אדם. עכשיו, כלי שלישי ורביעי רותח. הפרי חדש, יורד אסם מחציו קטן יח', הוא נוקט, אם זה רותח, יד צולדת, מה זה משנה? כלי שלישי, כלי רביעי, גם כלי העשירי מבשל. אתה אומר, במקום הפסד מרובה אפשר להקל. אבל הלכה למעשה, אין צריך להחמיר בזה. כבר, בכביש, כבר בכלי שלישי אפילו רותח לא מחמירים. כך כותב הרב אוזנר, שבאת הלוי חלק חצי סימן קפ"א, משה, אורח חיים חלק ד', סימן עין ד' או ד', וכך הלכה למעשה. שליש שלישי אינו מבשל, וודאי לא רביעי, ואין מה זה חשש. עכשיו, אדם רוצה להניח מרק רותח בתוך צלחת שיש בה חתיכות לחם. שם כל מיני חתיכות לחם, או כורטונים, או צנימים, שופך על זה מרק רותח על הצלחת. הלכה למעשה, זה תלוי אם יש בישול אחר הפייה או לא, בדיוק מה שתלוי למעלה וכאן רבועה גם כן משנה בואסקטן מ"ה ולכן לאשכנזים יש מחמירים גם בכלי שני, אז שאתה שופך עכשיו מכלי ראשון זה בעיה, ספרדים אין בזה שום בעיה. צלחת שיש בה פירורי לחם, היית צריך לנגב אותה, לנער אותה לפני שמוזג עליה תחמין אומר הרב אורבך בשולחן שלמה הביא אותו חלק בית עמוד שכ"ב לא צריך להחמיר בזה עד כדי כך הרבה פעמים אוכלים את הסלטים יש לך פירורים של החלה בצלחת זה אתה בא שהופך מהחמין בפרט לאשכנזים שגוש בכלי שני דינו ככלי ראשון ויש פה בשולח חרפייה אומר בזה במעט הזה לא צריך להקפיד לנער אותו ואין בזה בעיה כמו כן למי שמחמיר בישול אחר אפייה, כותב אז נדברו, הרב אוזנר ועוד, יש גם בישול אף אחרי טיגון. שימו לב, בישול אחרי טיגון, טיגן, מה אתה רוצה? יש נוקטים, טיגון זה לא בישול. גם המשבצות זהב, ספקת הזין, כותב טיגון זה כצליה. אבל הלכה למעשה, אין בישול אחרי טיגון, כמובן ביביע עומר, בהליכות עולם. גם חשב היפות כותב, טיגון ובישול, דבר אחד הוא. כמובן, אני מדגיש, מסביר הרב ורבך, כל זה שהטיגון בריבוי שמן. שולחן שלמה חלק ב' עמוד של כ"א. למה ריבוי? אז זה טיגון. אבל אם הוא מעט מאוד, זה נקרא אפייה. למה שמים שמן? גם רוגשת עופה בתנות, אתה שם שמן, שלא ידבק, שלא יחרך. לכן, מי שמחמיר... בבישול אחר אפייה, אם זה שמן מועט זה יקרא אפייה וממילא לאחר מכן יש בו איסור בישול. עכשיו אני רוצה לגוע על שקדי מרק. שקדי מרק, מה קורה להניח אותם בכלי ראשון, כלי שני, כלי שלישי, להציע את הדברים פרט אחר פרט. הרב ווזנר בחלק ז', שבט הלוי, סימן י"ב, הוא נוקט אין להניח שקדי מרק בכלי שני למה? כמו שאמרנו, יש בישול אחר אפייה. כלי שלישי, הוא אומר, אין בעיה. הרב אוירבך מביא גם בכלי ראשון שלא על האש, מותר ליתן שקדי מרק. מביא אותו שמעת שבתי כתב פרק א' ירק קפ"ב, גם בשולחן שלמה חלק ב' עמוד שכ"א. הרב נאי בקצות השולחן, סימן קכ"ד, בבדי השולחן, סימן קטע נ"ד, מרן היביע עומר, חלק ח' סימן ל"ה, בסוף התשובה, גם בחזון עבדיה, ועוד. הם נוקטים, מותר ליתן אותם ואין בזה בעיה. זאת אומרת, טוב לעשות עירוי מקלי שני עליהם. אתה רוצה לחשוש? ולכן, גם לאשכנזים, המקל יש לו לא על מי לסמוך, אבל תלוי איך אשכנזיהם, מה נעשו. אם בשמן עמוק נחשבים לבישול, ואין חשש. אבל אם נעשו במעט שמן, אז זה אפייה. ומי שמחמיר בישול אחר אפייה, גם בזה יחמיר. כותב חודשני, גם הרב מרדכי אליהו, שו״ת מאמר מרדכי חלק ד׳, סימן ע"ד, גם כן נוקט כדברים האלו. יחמיר מאוד בדיני בישול הגאון הרב מרדכי אליהו, גם בפרט הזה. מה שכן, דבר מעניין, יש לו שם תשובה בחלק ד' שים עליהן דלת, אומר אדם מתארח בבית, הביאו לו לא. צלחת מרק עם שקדי מרק, צריך לשאול אם זה אפוי או מטוגן או לא, לא צריך לשאול. גם למחמירים לא צריך לשאול, קשה לאכול את זה ללא חשש, והאמת היא שזה דברים פשוטים, כי גם אם עשו אפילו במזיד, דבר שיש מתירים, מותר לך מזה, אז מה הדיון בכלל? אבל זו עובדה שצריך לכתוב אותה ולדבר עליה, ולכן הזכרנו כמו כן, אטריות מטוגנות המוכנות לאכילה. יש יטריות מתוגנות מוכנות. דינם קשקדי מרק, כך כותב מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה שבדלת עמוד של כ"א, חוץ שני חלק ב' עמוד ק"פ. גם כן, דינם קשקדי מרק, שמוכנים אותו דין בדבר הזה. עכשיו, אני רוצה לגרוע אם יש צליה אחר בישול. האם יש צליה אחר בישול? אומר המגן אברהם, סי"ז, גם התוספת שבת, סי"כד, משנה בוראה סי"א, חזון עובדיה, שבת ד' עמוד שו, צליה אחר בישול, כדין בישול אחר צליה. אותו דבר, כמו שאמרנו לפני כן, צליה אחר בישול, אותו דבר. זאת אומרת, לקחת דבר מאושל, שם אותו, נהיה צלוי. גם כן אותו דבר. עכשיו, למי שמקל בזה שאין צלייה אחר בישול, לפי זה יהיה מותר להניח חתיכת בשר מבושלת על הפלטה החשמלית, שתהיה צלי. או צלי בשר צלוי בתוך רוטב, בכלי ראשון. למה? כי אין בישול אחר צלייה ואין צלייה אחר בישול. וגם למי שאוסר... שימו לב דבר מעניין, אומר הרב אלישיב, ועוד בשיאותו רח לצדיק סימן ו', גם כן כותב כך, גם מי שאוסר שיש צלייה אחר בישול, דווקא שמניח אותו על האש, אבל בסיר, אפילו ללא רוטב, זה לא נחשב לצלייה, אלא לבישול. רק בשר על גחלים או על האש נחשב לצלי. כך כותב החזוני סימן ל"ז, סיו קטן י"ד, אז גם למי שמחמיר, אין איסור להניח אותו בסיר שהוא ללא רוטב, כי זה לא נחשב לצלייה אחר בישול. הגעתי חתיכת בשר מבושלת, אני רוצה לאכול אותה יבשה יותר. מה זה יבשה? צלויה. אם הנחת אותה לא על האש, לא על הגחלים, לא על, ה... על הפלטה ממש, הרבה נוקטים שזה אש, מקרה כזה, אין בזה איסור. גם למי שמחמיר זה רק אם שמת אותה באש ממש, או על הפלטה ממש, אבל בתוך סיר, אפילו בלי רוטב, אין בזה חשש. עד כאן להיום, בעזרת השם, שיעור הבא נמשיך גם כן בפרטים האלו, הלכה למעשה, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילה דמיטב.